0: Bem-vindo ao podcast da Cião. Para ficar por dentro de tudo o que acontece na nossa igreja, siga o nosso Instagram, arroba igrejamass. Agora, aproveite a mensagem. Evangelho de João capítulo 5 Versículo 1 Diz assim Algum tempo depois havia uma festa dos judeus E Jesus subia para Jerusalém E existia em Jerusalém Perto da porta das ovelhas Um tanque Chamado em hebraico de Betesda, Tendo ele cinco pavilhões Nestes ficava grande multidão De enfermos, cegos, mancos e paralíticos e eu acrescento uma outra palavra aqui miseráveis abre aspas, miseráveis é o eu falando, amém? fecha aspas esperando pelo movimento das águas de certo em certo tempo ou de tempos em tempos descia um anjo do Senhor e agitava aquelas águas o primeiro que entrasse no tanque depois de agitada as águas este era curado de qualquer doença que tivesse, estava ali um certo homem enfermo, havia 38 anos, quase quatro décadas, amém queridos, quando Jesus o viu deitado e sabendo que estava assim, já havia muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? O homem enfermo queixou-se, senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque, quando a água é agitada. Pois enquanto estou indo, desce outro antes de mim. Orientou-lhe Jesus, levanta-te, apanha o teu leito e anda. E imediatamente o homem ficou curado. Ele pegou o seu leito e andou e e andou, versículo 9: e imediatamente o homem ficou curado, ele pegou o seu leito e andou. Deixa eu dizer uma coisa para você: quando eu estava lendo esse texto hoje, o Senhor chamou a minha atenção para a realidade que a gente vive, irmãos. Ei, a realidade que a gente vive é muito parecida com a realidade que aquelas pessoas viviam. E a igreja, ela pode muito facilmente ser chamada de Bethesda hoje. A igreja do Senhor Jesus é Bethesda. Por quê? Porque todos nós os encontramos pobres, cegos, nus e miseráveis em alguma área da vida, ou talvez até em todas. Uma das maiores carências que nós temos é a carência de Deus. Minha esposa ministrou semana passada, ela disse assim, que o inferno só vai ser ruim, porque Deus não estará lá. Ei, deixa eu dizer uma coisa, não é porque o diabo estará lá, não é isso? E sim porque Deus não estará. Na verdade o diabo já está aqui. Ei, o diabo já está aqui. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. O diabo já está nesse planeta, já está nesse plano, os demônios já estão nesse plano, já estão atuando aqui, irmãos. Os mesmos demônios que estarão no inferno, eles já estão aqui gerando enfermidades gerando crises emocionais gerando traumas e relacionamentos gerando ingratidão gerando dúvida incredulidade desonra gerando teimosia gerando todos os males que pode existir dúvida o inimigo já está atuando Deus quando ele traz ele envia Jesus e Jesus diz assim olha no mundo vocês terão aflição, mas eu quero te pedir uma coisa, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele está dizendo assim, olha, vocês serão afligidos no mundo. Quase que ele, só faltou dizer isso, porque talvez ele esteja esperando que eu e você estude um pouco mais e descubra. Porque o mundo jaz no maligno, o mundo já está mergulhado no maligno. Ei, Betesda era o lugar aonde o maligno se alimentava. Do que? O maligno se alimentava da tristeza, o maligno se alimentava do fracasso, o maligno se alimentava da dor, o maligno se alimentava da falta de fé, de esperança, o maligno se alimentava da indiferença, da incredulidade das pessoas... Esse homem que estava há 38 anos, esperando o mover das águas. Ele não tinha mais esperança. O inimigo tomou a vida daquele homem de uma certa maneira que ele já não acreditava mais que ele poderia ser curado. Por quê? Porque ele era um paralítico. E o que é que estava dito? ou seja, escrito qual era o entendimento que as pessoas tinham que de certo em certo tempo o anjo do Senhor vinha e ele movia as águas quando o anjo movia as águas o primeiro que entrasse naquelas águas recebia a cura então era esse o entendimento no coração de todas aquelas pessoas você sabe o que, que acontece? A religiosidade não permitia que aquelas pessoas recebessem a cura do Senhor de forma plena. Foi-lhes ensinado algo que uma simples palavra de Jesus quebrou todo aquele ensinamento de que só seria curado ou seria abençoado o primeiro que chegasse na frente. Não! Jesus está dizendo para mim e para você através desse texto Não é o que chega na frente Mas é aquele que acredita nas minhas palavras O tema dessa mensagem é Palavra rema Palavra rema, irmãos Muitas pessoas não sabem o que significa palavra rema Mas eu vou explicar rapidinho Existem duas formas de Deus comunicar a sua vontade conosco. A primeira forma é através da palavra Logos. Logos é a palavra escrita. Quem tem uma Bíblia aí? Pega a sua Bíblia. Quando você está lendo a sua Bíblia, seja ela em papel, seja ela no telefone, você está lendo o Logos de Deus. É aquela palavra que foi escrita e ela não muda, ela é imutável. É aquela palavra que diz assim: ai daquele que colocar ou acrescentar qualquer coisa nela, esse é o Logos. Então, no Logos, eu consigo enxergar várias coisas, eu consigo enxergar o amor de Deus, no Logos, eu consigo enxergar a graça de Deus. No logos eu consigo enxergar Deus triste, no logo está registrado que Deus se arrependeu, no logo está registrado que Deus chorou, teve fome, teve sede, no logo está registrado que Deus foi tentado pelo diabo. No logo está registrado que o nosso Deus sofreu ao ponto de suar gotículas de sangue, Jesus no Getsemane. No logo está escrito que um dos maiores libertadores do povo mentiu. Abraão mente logo de cara lá no Egito, quando diz que Sara era sua irmã. No Logos está escrito que o maior libertador do povo de Israel Matou um egípcio que foi Moisés Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque Deus ele não poupa Deus ele não é, economiza Nas informações que nós precisamos ter A respeito de quem ele é De como o seu reino age e do que pode acontecer dentro dele. Então, quem Deus é? Está no Logos. O que ele pensa? Está no Logos. Do que Deus gosta? Está no Logos. O que Deus detesta? Está no Logos. O que pode acontecer no reino? Está no Logos. Tudo está registrado no Logos de Deus. Na palavra escrita. Tudo. Tem uma história que diz que lá na Coreia do Sul ia ter um evento num determinado lugar e três coreanas precisavam chegar até determinado lugar nesse lugar só que foram a pé isso na década de 50 e nessa época essas coreanas elas foram e houve uma grande chuva e teve uma enchente muito forte na região na época. E elas se depararam com o rio que a ponte havia quebrado. Quando elas chegaram diante daquele problema, ficaram tristes porque não podiam passar para o outro lado. Aí uma disse assim, está escrito na palavra de Deus, que precisamente dizendo Isaías 43... Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. E quando passares por águas profundas, ela não te cobrirá. Lindo sim ou não? Aí você pode pegar, Jesus falando. Se tomar veneno mortífero, não lhe fará dano algum. Pisarás em serpentes e escorpiões. Sim ou não? Está escrito no Logos, pastor? Está, não está? Essa menina, ela tomou uma coragem gigante. E falou, eu vou atravessar essa correnteza porque a palavra de Deus me garante. Ela foi Ela chegou do outro lado? Chegou, irmãos? Não, é morreu Ué, mas o que aconteceu, pastor? Sabe o que aconteceu com ela? Ela tinha o logos Mas ela não tinha o rema Ela sabia que estava escrito Mas Deus não havia dito para ela ir Quantos aqui acreditam em Deus? Você de fato acreditará em Deus quando você aprender a ouvir Deus. Essa história é muito interessante porque ela foi e morreu. Mas que Deus injusto é esse? Está escrito assim, tá na Bíblia. Como pode Deus permitir a uma jovem sedenta pela vontade, desejosa por buscar a Deus, participar de um congresso? Meu Deus, ela morreu. Irmãos, ela morreu porque ela foi no ímpeto da sua alma. Os discípulos estavam atravessando o mar da Galiléia, que Jesus ele disse assim para os discípulos, vão na frente eu vou depois. O que estava que passando na cabeça dos homens, dos discípulos? Ah, Jesus vai pegar um barco e vai vir atrás da gente remando sozinho, né? Mas de repente, a palavra fala que eles olham de longe e veem como se fosse um fantasma. Entrou em desespero, porque vê um negócio branco andando em cima da água. Jesus olha assim, não temas porque sou eu. Pedro diz o quê? Se é o Senhor mesmo, permita que eu vá até... Até ti. Ó. Se é o Senhor mesmo, permita que eu vá até ti. Pedro e tinha um logos no coração dele. Ele sabia que Deus era poderoso para operar esse milagre. O que, que Pedro precisou ouvir de Jesus? O rema. E qual foi o rema de Jesus para Pedro? Vem. A palavra diz que Pedro saiu do barco e começou a dar alguns passos sobre as águas. E significa que o Senhor havia dito, vem. Sai do teu lugar e vem. Levanta do teu comodismo e vem. Sai desse lugar onde você está aparentemente seguro. Que é um barco no meio de um mar. E vem para perto de mim. Mesmo que você tenha que dar pisadas em lugares falsos. Rema. Saber ouvir a voz de Deus. Entender o que Deus tem. É mais importante do que apenas conhecer o logos do Senhor. Esse homem de 40 anos, quase no tanque de Betesda viveu a vida inteira acreditando que esperava, que tinha que ter um anjo, acreditando que o anjo precisava mexer as águas, para que alguém pudesse ter pena dele. Irmãos, está cheio de gente assim dentro da igreja, tenha dó de mim, tenha pena de mim, me carrega no colo, me leva até ali, pega na minha mão, faz isso, faz aquilo, me visita, me dá um abraço, Ah, não irmãos, não é isso que Jesus tem para nós, o Senhor está dizendo, ei, busca a minha face, ei, busca o meu querer para a tua vida, que você vai descobrir qual é o rema que eu tenho para você, ah não, mas... Mas eu tenho que tá, estar tá carregado por alguém Não Jesus está dizendo Olha para o rapaz Aquela situação deplorável Querem ser curado O rapaz olhou e falou sim Porque não foi ainda ah, mas sabe o que é, Senhor? Ah, eu não fui ainda, porque sabe como é que é, né? Ah, tá louco, pelo amor de Deus, eu tô lá naquele lugar lá e nada acontece, eu tô ali e tá, tal, as coisas não mudam, não sei o que lá, sabe? A palavra de Deus fala assim, assim, assado, mas ninguém faz comigo, irmãos, escute com atenção. Discipulado é, o que é discipulado? Discipulado é discípulo ao? Não no colo. Discipulado é discípulo ao? Não no colo. Nem na carriola, nem na maca. A gente tem que chamar a pessoa e falar Você quer caminhar do meu lado? Quero. Então vamos junto aqui. ó. Vamos caminhar junto aqui. ó. Mas daí no meio da caminhada você tem que pegar o cara no colo? Aí não dá, pô. Sabe o que acontece se você ficar esperando alguém te pegar no colo? Alguém pode até te carregar no colo por um tempo, mas essa pessoa vai se atrasar e você também. Pega alguém no colo e atravessa correndo aqui essa igreja aqui, ó. No colo. Agora sai do colo, tira e atravessa os dois correndo lado a lado para ver. Vai mais rápido? Lá ah, e, e que tá. E se você ficar precisando carregar as pessoas no colo o tempo todo, lá na frente não vai ter resultado nenhum, e os dois se cansarão, e as coisas não acontecerão. O que Deus quer para nós nessa noite, o que Deus tem para mim e para você nessa noite, é que eu e você, nós temos livre acesso para entrar na presença de Deus, e descobrir nele qual é o rema que Ele tem para nós. Mas escute com atenção. Deus não fica mudando o rema. Deus, Ele te dá um rema. O rema da tua vida. Eu posso traduzir o rema da tua vida para a história que Deus tem para a tua vida. Qual é a história que Deus tem para a tua vida? Nós temos o logos, mas nós temos o rema. Nós precisamos ter essa resposta. Essa resposta. Saber entender. E se de repente você tem alguma dificuldade de entender como buscar esse rema, eu vou te dar um caminho com três etapas. A primeira, comunhão. Quem quer ouvir rema de Deus, não pode ficar em casa. Quem quer ouvir rema de Deus, não pode ter uma vida de individualismo você pode viver a tua individualidade como pessoa eu tenho a minha individualidade mas eu não posso ser individualista a palavra do Senhor diz Salmos 35,18 louvar-te-ei na grande congregação entre muitíssimo povo eu te celebrarei comunhão primeiro segundo agradecimento e louvor seja grato por tudo que Deus tem feito na sua vida. Seja grato por tudo que Deus realizou. Ou até mesmo aquilo que você ainda não conquistou. Talvez não era o tempo. Mas seja grato. Salmo 68, 26. Celebrai a Deus nas congregações. Ao Senhor desde a fonte de Israel. O Senhor está dizendo. Desde a obra que eu comecei lá em Jerusalém. Continue ela até hoje. Faça, adore, busque a minha face. Terceiro e último, direção, palavra. Rema, Salmos 26, 12. O meu pé está posto em caminho plano. Nas congregações louvarei ao Senhor. Luz para os meus caminhos, lâmpada para os meus pés é a Tua palavra, Senhor. Percebe isso? Comunhão, agradecimento e buscar a direção de Deus. É o que vai gerar na sua vida resposta. Aquilo que você deseja, aquilo que você precisa. A voz do Senhor vai falar no teu coração em nome do Senhor Jesus. A verdade, queridos, é que talvez... Estejamos a tempo demais esperando o mover das águas. Talvez você está esperando o tempo demais o mover das águas. E nunca vai acontecer o mover das águas. Não do jeito que você quer. Talvez o mover das águas já aconteceu nesse culto para você. Você talvez não percebeu. Ou aconteceu no culto passado... Ou vem acontecendo assim durante a sua vida, na semana, no seu trabalho. Eu não sei. E você está aí, esperando mover das águas. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. O Logos de Deus é o conhecimento necessário para que você e eu recebamos o Rema.